0: dans le monde, il y a un tiers des aliments qui sont produits qui ne sont pas consommés. Si le, le gaspillage alimentaire était un pays, ce ben serait le troisième pays le plus gros émetteur de gaz à effet de serre dans le monde.
1: Bienvenue sur Le Savier Food. Sur ce premier épisode, on va découvrir ensemble ce qu'est réellement le gaspillage alimentaire, car celui-ci ne se retrouve pas uniquement dans votre assiette ou au restaurant. Moi, c'est Yusra et je vous en fais découvrir plus sur les coulisses de la food. Jean-Charles Cateau, c'est notre invité du jour. Il est conférencier et expert sur les questions du gaspillage alimentaire. D'ailleurs, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà aperçu sur les plateaux de télévision. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Yosra. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos éditeurs
0: euh, ben En quelques mots, euh, oui, comme tu l'as dit en introduction... Euh... Euh, j'ai une certaine expertise, on va dire, dans le domaine du gaspillage alimentaire. Et il faut dire que ça me revient de, ça me vient de très très loin parce que je suis fils de d'une agricultrice et d'un boulanger. Alors mmh. autant dire que compte tenu de mes origines, le gaspillage c'était toujours tabou à la maison et euh, j'ai 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 été imprégné de ça quoi très tôt dans mon éducation. Donc c'est devenu un petit peu, euh, c'est devenu un petit peu mon métier quelque part que de de partager les bonnes pratiques pour essayer tous ensemble d'éviter de trop gaspiller quoi.
1: C'est au euh, final ton expérience qui a fait qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es. Il y a quelques temps, je, je, je m'étais demandé ce que c'est réellement le gaspillage alimentaire. J'ai commencé à m'interroger, à poser des questions à d'autres personnes. Et du coup, j'ai un petit enregistrement et je voudrais te le faire écouter pour que tu puisses euh, commenter et euh, me dire ce que tu en penses.
0: Mmh. Le gaspillage alimentaire, c'est quand on nous fait acheter plus que ce qu'on a besoin c'est aussi euh, trop commander enfin avoir des assiettes trop copieuses dans les dans les restaurants euh, ou les restaurants qui proposent des buffets et qui euh, à volonté et qui euh, euh, gèrent mal les quantités et, et doivent jeter assez régulièrement
1: ça peut être la gestion des stocks que ce soit par euh, des entreprises par des supermarchés par des restaurants mais ça peut aussi être euh... Par exemple au supermarché, vous avez il va avoir des yaourts, mais va en avoir tellement que vas-y, la date de péremption elle sera dépassée. Donc le supermarché il sera obligé de le jeter, tu vois.
0: Pour moi le gaspillage alimentaire, c'est quand euh, souvent on dit il faut prévoir vaut mieux trop que pas assez et souvent en fait le trop qu'on prévoit, bah il part à la poubelle et euh, c'est quand même con, il vaut mieux prévoir pas assez et refaire
1: ça, c'est les retours que j'ai pu avoir. Mais toi, qu'est-ce que qu que réellement le gaspillage alimentaire
0: bah, En fait, ce que disent les gens, euh, c'est très juste, mais ils parlent plutôt d'exemples, de situations dans lesquelles on, on crée du gaspillage alimentaire. Totalement. Mais par définition, au départ, le gaspillage alimentaire, c'est finalement tous les aliments qu'on aurait pu consommer et qui ne le sont pas. Alors, quelles que soient les raisons, parce que ça, on pourra en reparler, il y a plein, plein de raisons et il y a plein de façons de faire pour euh, limiter tout ça... Euh, il faut juste, euh, pour se fixer un petit peu les idées, imaginer que dans le monde, il y a un tiers des aliments qui sont produits qui sont pas consommés. C'est juste énorme. Voilà, c'est énorme. C'est des milliards de tonnes, je crois, qu'on consomme... Euh on produit 4 milliards de tonnes et il y a 1,3 milliard mille tonnes qui sont perdues ou jetées dans le monde. Alors, ça dépend des endroits. Hein. Par certains endroits, dans certains certains pays, c'est plutôt des pertes à cause des conditions climatiques, à cause de, de problèmes de agricoles. Euh, et puis, chez nous, on le sait bien, c'est plutôt au niveau de l'assiette que ça se passe. C'est dans les restaurants, c'est chez nous, à la maison, dans les magasins. C'est plutôt vraiment du gaspillage que des pertes. Donc, le gaspillage, c'est l'une des deux composantes de de ce qu'on perd en aliments, de ce qu'on ne consomme pas, mais c'est souvent euh, lié dans nos, dans nos pays, euh, notamment en Occident, euh, à nos comportements.
1: Du coup, le gaspillage alimentaire, c'est une partie de perte qu'on a eue, plus le gaspillage qu'on qu réalise nous-mêmes. Nous c'est la somme des deux. D'ailleurs, quand tu parlais de chiffres, euh, en France, on dit qu'il y a 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées euh, annuellement d'après l'ADEME. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de l'ADEME et euh, de ces études qui ont pu être menées
0: alors l'ADEME c'est une agence nationale, c'est en fait l'agence dite de la transition écologique qui s'occupe de toutes les questions qui, qui concernent l'écologie et tous les objectifs qu'on a en termes de transition écologique énergétique etc et évidemment il s'occupe aussi de notre alimentation parce que c'est l'un des grands leviers sur lesquels on va pouvoir jouer à l'avenir et sur lesquels on a commencé à travailler pour éviter justement des pertes inutiles parce qu'il faut des gaspillages inutiles il faut imaginer que tous les aliments qu'on ne consomme pas il a quand même fallu les produire donc il a, fallu, il a fallu du carburant dans les tracteurs, il a fallu des engrais il a fallu des produits pour protéger les cultures alors qu'on appellera phytosanitaire ou pesticide <rire> selon les cas, mais tout ça, ce sont des produits qui ont finalement été utilisés pour rien à partir du moment où on consomme pas ces aliments. Alors tu l'as dit, 10 millions de tonnes d'aliments jetés chaque année en France, c'est vrai. Il euh, faut se rendre compte que ça représente, pour avoir une autre idée, euh, 40 kilos par seconde. Voilà, ça, ça, ça fixe un peu les idées. Donc c'est énorme à l'échelle de notre population. Et l'Ademe s'occupe justement de ça et de, entre autres identifier euh, les différents leviers sur lesquels on va pouvoir jouer, mesurer euh, le gaspillage et voir voir son évolution. Et donc procède l'ADEME procède régulièrement à des études pour justement nous faire prendre conscience de ce qui se passe et voir où on va pouvoir euh, agir.
1: D'ailleurs, notamment, on parle généralement de, de gaspillage alimentaire au niveau de toute la chaîne alimentaire. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus
0: Oui, alors sans rentrer dans tous les détails, mais il est vrai qu'on on a des pertes et du gaspillage tout au long de la chaîne, depuis la production jusqu'à la consommation. Donc ça commence par exemple à la production parce que, euh, ben, il s'avère que quand on cultive des carottes, il y a quelques carottes qui naissent, euh, qui poussent avec deux ou trois doigts. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. <rire> mais ces carottes-là, on les retrouve pas dans nos magasins. Parce qu'en fait, on considère que elles vont pas se vendre. Et la, la réalité, c'est vrai. C'est qu'on a du mal à les acheter parce qu'on a peur que, je sais pas, c'est des carottes mal foutues. C'est bizarre. Elles ont une tête un peu de Tchernobyl. Peut-être qu'il y a un truc derrière. <rire> ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est que c'est beaucoup moins pratique à cuisiner. Surtout, je sais pas, si tu utilises un truc pour râper les carottes et qu'à chaque fois, es obligé de couper les carottes en plusieurs morceaux, de les éplucher, etc. C'est une contrainte. Donc, du coup, plutôt que de gaspiller ça, euh, à l'autre bout de la chaîne, eh bien, finalement, c'est des carottes qui vont rester sur le champ. Ou, heureusement, aujourd'hui, il y a des techniques pour les recycler euh, ou les distribuer dans d'autres circuits. Et notamment, par exemple, pour faire des soupes ou des choses comme ça. Donc, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de pertes à ce niveau-là. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a nous. Il y a nous et notre comportement à la maison, euh, nos façons de manger, de jeter euh, des restes de, de, de nos assiettes dans les poubelles directement, etc. Et entre les deux, évidemment, il y a toute la transformation qui va être aussi l'occasion d'avoir quelques sources de gaspillage parce qu'on va faire aussi des tris, on va mettre des choses de côté qu'on considérera pas intéressantes pour le consommateur et puis également au niveau de la distribution bien sûr il peut y avoir des, des pertes aussi parce qu'il y a des dates limites qui vont être dépassées comme ça a été dit par l'une des, des, des personnes interviewées tout à l'heure.
1: Et euh, parmi toutes euh, toutes ces sources de gaspillage alimentaire, est-ce que tu pourrais me dire une des sources prédominantes où est-ce qu'il y a le plus de gaspillage alimentaire Est-ce que c'est au niveau de la production, de la distribution, de la transformation
0: ben, J'ai envie de te re retourner la question. Euh, effectivement, si on dit qu'il y a sur cette chaîne, dans l'ordre, les producteurs, ensuite il y a les transformateurs. Alors les transformateurs, c'est au sens large. Industrial, ça peut oui. être les industriels, mais ça peut être la transformation à la ferme. Agri un agriculteur qui fabrique ses yaourts lui-même, c'est un transformateur. Euh, ensuite, on a euh, évidemment tout le circuit de la distribution avec le transport, le stockage, euh, le magasin. Et enfin, on arrive chez nous dans les foyers à domicile. Alors, j'ai envie de te poser la question, à ton avis, euh, parmi tous ces acteurs, euh, qu'est-ce qui consomme le plus ou qu'est-ce qui gaspille le plus, pardon? Euh,
1: j'ai envie de dire que c'est nous, consommateurs lambda
0: mais bah euh... eh ben c'est juste mais ouais. euh... c'est juste en fait euh, le consommateur il représente 40% du gaspillage sur l'ensemble de la chaîne et inversement euh, c'est euh, c'est pas un piège hein, mais si je te pose la question dans l'autre sens quel est euh, le maillon de la chaîne qui gaspille le moins
1: qui gaspille le moins attendez je réfléchis un petit peu <rire>
0: Non, mais je vais pas, je vais pas te faire attendre trop longtemps ou donner trop de suspense pour nos, nos auditeurs. Mais paradoxalement, c'est dans les supermarchés qu'on gaspille le moins. Alors ça peut paraître très bizarre, parce qu'en réalité, c'est très impressionnant parce que nous, quand on va au supermarché, on se rend compte qu'il y a de la nourriture qui reste. Mais ce dont on se rend pas compte, c'est qu'en pourcentage par rapport à l'énorme quantité de, de, de nourriture qui se vend. Ben, en réalité, il euh, y, a, y, a y a peu de nourriture qui est, qui est gaspillée au niveau des supermarchés. C'est paradoxal, c'est surprenant, mais ça s'explique. Voilà, d'abord par cette raison, et puis notamment aussi parce que, par exemple, les grandes surfaces.
1: Il y a des nouvelles initiatives aussi. Qui sont oui, des bien sûr.
0: Place. Alors, ils ont, des, ils ont des obligations déjà aussi. Ils mais ont galère. des obligations de ne plus jeter comme ça a pu être le cas dans le, dans le passé. Donc maintenant, ils ont intérêt à jeter le moins possible. Donc déjà, les chefs de rayon, ils font attention à pas gaspiller, ils font attention aux dates de, aux dates de péremption, etc. Et Ensuite... Gaspiller,
1: c'est des pertes également pour eux. Exactement. Final, Exactement. De, Pour eux, de une perte. Au
0: maximum. Et euh... Exactement. C'est ce qu'ils ce qu appellent la casse dans leur métier et donc ils veulent avoir le moins de casse possible et puis euh, en gros euh, ben, plus, moins plus, moins ils perdent euh, moins ils ont de pertes euh, évidemment alimentaires moins ils ont de pertes sur leur bilan hein, tout simplement ou sur leur compte. Donc voilà et puis ils ont une chance extraordinaire aussi c'est qu'ils ils voient en temps réel ce qui sort et ce qui rentre, ce qui sort et ce qui rentre du magasin c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe à la caisse, ils savent en temps réel ce qui est sorti des stocks et donc ils peuvent réassortir les stocks de manière très très très, très fine quoi.
1: On a parlé du gaspillage alimentaire. D'où est-ce qu'il est qu situé De quelques chiffres. Maintenant, pourquoi lutter contre le gaspillage alimentaire Je pense qu'il y a des enjeux par derrière. Il y a des enjeux économiques, écologiques euh, et euh, sociétaux. Est-ce que, est que tu pourrais euh, sociaux Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus On pourrait commencer par euh, par les, les problèmes environnementaux, par exemple.
0: Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, tout aliment qui n'est pas consommé, il a quand même consommé de l'énergie lui pour être produit, euh, pour être transformé. Et puis si au bout de la chaîne il se retrouve à la poubelle, ben, c'est quasiment euh, en pure perte. Donc ça, ça a une incidence évidemment sur euh, nos gaz à effet de serre, par exemple, hein, puisqu'on a consommé à ce moment-là euh, des, euh, des énergies fossiles, par exemple, qui n'auront servi à rien. Donc ça, c'est l'aspect euh, écologique. Donc forcément, économiquement, on comprend que c'est une perte sèche pour tous ceux qui, euh, qui euh, n'en toucheront pas euh, les bénéfices, si je puis dire.
1: Je voudrais juste ouais. revenir sur les euh, problèmes environnementaux. J'avais lu mmh. qu'il y avait euh, autant d'émissions au niveau tout le gaspillage alimentaire euh, émettrait
0: autant que euh, la troisième puissance. Euh... C'est une image, c'est ça, exactement. Pardon, hein, je voulais pas t'interrompre, mais effectivement, euh, on, si on si le, le gaspillage alimentaire était un pays. Ce bah, serait le troisième pays le plus gros émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Voilà, c'est ça que tu voulais dire, je pense. C'est ça, très bien. C'est-à-dire qu'on a les États-Unis en premier. Tu m'as bien rattrapé. La Chine en deuxième. Et en troisième, bah, c'est un pays qui n'existe pas, mais on pourrait l'appeler gaspillage alimentaire. Voilà,
1: le nouveau pays dont personne ne connaît. Exact. Et va... voilà. Exactement. Au niveau économique, je suis désolée, je t'ai coupé, coupé. Du coup, si tu pourrais...
0: Non, bah économiquement, on peut comprendre très bien que effectivement euh, tout ce qui tout ce qui se perd, euh, c'est une perte sèche aussi sur le plan économique pour tous ceux qui euh, euh, qui travaillent dans, dans, dans la chaîne ou dans l'alimentation. Puis après, il y a effectivement tous les, les, les aspects sociaux, parce que quelque part aussi, c'est lié aux aspects économiques. Ce qu'on ne consomme pas, on le paye quand même d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire que ça augmente artificiellement le prix des produits. Parce que pour vendre, je ne sais pas, partant du principe qu'il y a un yaourt sur trois quasiment qui finit à la poubelle, ben si ce yaourt, on le mangeait au lieu de le jeter, les yaourts coûteraient moins cher, tout simplement.
1: Euh, J'ai entendu dire qu'il y avait dans le monde 25 000 personnes qui mouraient quotidiennement de, de faim. Je trouve ça énorme. Alors qu'aujourd'hui, comme tu le disais en début, euh, au début, c'est qu'on jette un tiers de notre production. Est-ce que tu penses que nous, en tant que Français, en limitant notre gaspillage alimentaire, on pourrait avoir un impact ou euh, ce serait plus compliqué Ce serait une autre solution Comment on pourrait faire
0: Alors, ça peut avoir une influence euh indirect, si je puis dire, euh, ce n'est pas nos comportements qui vont avoir un effet sur la famine directement, et puis il faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir envoyer voilà. nos excédents ou ce qu'on gaspillerait ailleurs. Par contre, c'est en amont de la chaîne que ça se passe, parce que par exemple, dans ces pays-là, en général, il euh, y a des cultures qui nous sont destinées par exemple, des, euh, des cultures de, je sais pas moi, l'huile de palme, euh, le soja, euh, pour nos, nourrir nos animaux. Bah, ces produits dans ces pays-là, et on peut imaginer que si euh, on utilisait moins de ces produits, si on avait besoin de moindres quantités, il pourrait y avoir des cultures vivrières pour les gens qui habitent là-bas. C'est-à-dire qu'on pourrait remplacer des cultures d'exportation par des cultures qui seraient consommées localement.
1: On peut donc dire que lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est lutter indirectement contre la famine dans le monde. Euh... J'aurais aimé pouvoir parler des solutions mises en place actuellement, mais il me semble il y a quelque chose qui me dit qu'il y a d'autres épisodes qui arrivent et euh, qu'on parlera d'autres solutions possibles pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Jean-Charles, je sais que tu es un expert sur les questions du gaspillage alimentaire. Du coup, j'aurais bien aimé terminer cette émission par quelques astuces pour pouvoir limiter notre gaspillage alimentaire au quotidien.
0: Oh bah des astuces, il y en a plein. Donc, je sais pas, j'ai l'embarras du choix, mais euh, je vais peut-être en citer euh, deux, trois si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Allez, parce que finalement, limiter le gaspillage, ça commence quand on va faire ses courses. On n'a pas souvent conscience de ça. C'est pas seulement au moment où on va trier ce qui reste dans l'assiette, c'est aussi ce qu'on va acheter. Donc, Par exemple, j'ai coutume de dire qu'il vaut mieux faire la liste des repas avant de faire la liste de ses courses. Si on fait la liste des courses, on va acheter des choses finalement dont on ne sait pas ce qu'elles deviendront dans notre frigo. Alors que si on définit les repas à l'avance, on sait exactement ce dont on a besoin pour euh, préparer ses repas. Donc fais, faites la liste des repas avant la liste des courses. Une autre astuce que peu de gens connaissent, mais c'est de ne pas faire ses courses le ventre vide par exemple, <rire> parce qu'on se rend pas compte mais quand on a le ventre vide, on achète beaucoup plus d'aliments et Totalement. puis du coup euh, on a les yeux plus gros que le ventre et puis finalement on, dé on découvre qu'il y a des choses qu'on a acheté euh, pour rien et puis euh, surtout euh, ne pas céder, comme ça a été dit par euh, l'une des personnes interviewées tout à l'heure sur le micro trottoir, euh, ne pas céder aux promos parce que c'est vrai aux grosses promos, euh, on est tenté d'acheter euh, je sais pas moi, 8 cuisses, euh, cuisses de poulet parce qu'elles sont au prix de 4 et puis on est tout content d'avoir fait une bonne affaire et ce qui va passer, c'est que le, le jour même, on va en manger quatre et puis les quatre autres, on va peut-être les retrouver une semaine après au fond de son frigo et se rendre compte qu'elles sont plus consommables. Donc, euh, c'est pas la peine de céder à ce genre de, euh, de, de promotion alléchante euh, parce qu'elles sont génératrices de beaucoup, beaucoup de gaspillage. Voilà trois petites astuces, par exemple, Merci qui peuvent intéresser nos auditeurs. Je pense
1: que ça intéressera beaucoup de monde. Et euh, du coup, j'ai entendu dire que tu as travaillé pour le pacte des dates de consommation. Est-ce que tu accepterais de revenir pour en discuter une autre fois
0: Ben, volontiers. Super. Volontiers.
1: Si euh, vous avez des questions, vous auditeurs, vous auditrices, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram le savier food et euh, dis-moi Jean-Charles, où est-ce qu'on pourrait te retrouver toi si on avait euh, des questions ou...
0: eh ben je vous invite à retrouver euh, mon blog, éventuellement on me retrouver sur mon blog où il y a un certain nombre d'articles, alors pas spécialement et uniquement sur le gaspillage alimentaire mais sur tout ce qui concerne notre alimentation en général depuis la production jusqu'à la consommation, jusqu'à la consommation et ce blog s'appelle de la table à la terre.com. Tout simplement. Alors pourquoi de la table à la terre Parce que on a l'habitude de parler de la fourche à la fourchette. Mais en réalité, j'ai préféré inverser euh, la question parce que c'est souvent de, de nous que ça part, parce que c'est nos besoins qui vont créer euh, tout le reste de la chaîne et qui vont avoir de l'importance, de l'influence sur tout le reste de la chaîne en amont.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté, auditeurs, auditrices, cet épisode. Et je vous dis à bientôt. À bientôt N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager ou à vous abonner à ce podcast si vous avez apprécié. Je tenais à remercier Daniel de Business of Bouffe, la team DLV, Simon de Chiroquette, Corentin de Maïmo et toutes les personnes qui ont été là pour moi. À bientôt pour un nouvel épisode de Le Saviez Food.